0: «Про Лев. История Левого фронта искусств и журналов «Лев» и «Новый Лев». Рассказывает Александр Лаврентьев, профессор, проректор по научной работе Московской художественно-промышленной академии имени Строганова. Моей матушке на день рождения, когда и было года 4 или 5, Маяковский подарил книжку свою с надписью Муля Роченко Дядя Лев. Вот этот самый Лев это а, Левый фронт искусств, объединение а, художников, литераторов, больше, конечно, там было литераторов и а, вот всех, так сказать, кто был озабочен а, искусством а, авангарда в театре, в архитектуре. Самый первый номер вышел как раз в марте 23 года под редакцией Маяковского. И в первом, мне кажется, номере уже были заявлены те направления, которые, собственно, Лев и должен был касаться. Это «Новая поэзия», поэма про это сразу опубликована была. Для э, критиков и литературоведов э, это был э, журнал, как, как такая площадка для э, э, каких-то авангардных идей в литературе, потому что они все в это время были озабочены темой факта, фактографии. А для Роченко эта площадка была. Вот такая тоже лабораторная, но лабораторная в смысле дизайна, графики, рекламы. И в самом первом номере он поместил свои примеры рекламных работ для акционерного общества Добролет. Это, так сказать, некое новшество, которое он вводил как такой, очень четко спроектированный фирменный стиль. То, чем сейчас занимается, по сути, любой дизайнер – это его основной заработок. И каждая обложка вот этого первого этапа журнала до 25 года это был своего рода манифест. Первая обложка. Мне кажется, это манифест такой вот конструктивистской типографики, где все буквы принципиально капители, это принципиально заглавные буквы, два цвета, черный э, и красный и, и белый э, цвет бумаги, цвет фона, и все очень плотно, насыщено текстом, почти как э, афиша, вот обложка должна была выполнять роль такого зазывалы, афиши, очень активного агитатора. Поэтому слово «лев», «левый фронт» здесь вообще занимает практически больше, чем одну треть обложки, потому что оно сразу уже должно было заявить о себе. И вот этот логотип Роченко сохранял на протяжении всего первого периода издания журнала. А, номер третий был э, манифестом технологическим, я бы так сказал, потому что э, тема этого изображения, тема этого фотомонтажа — это э, преимущество технологии перед кустарным <рех> ремеслом. Э, команда «Лев», которая летит вот в этом ультрасовременном биплане, э, она сбрасывает, борется с литературы искусством прошлого, которое снабжено лишь допотопным дротиком, а у этой команды Лев — самопишущее перо, самый, так сказать, писк э, техники, самый, э, самый эффективный инструмент э, литератора э, в это время. Кстати, на фотографиях Роченко маяковского э, здесь, в кармане пиджака, мы видим, вот те самые его инструменты, те же самые ручки, причем здесь одна лишняя ручка. Потому что Маяковский пришел сниматься в мастерскую к Роченко после очень удачной партии игры в Маджонг накануне. Он выиграл у критика Левидова вот это вечное перо, как тогда это называлось. Левидов очень расстроен был, просил отдать. Это мое средство производства, на что Маяковский сказал, не ставь средства производства в азартной игре. И как с трофеем несколько дней ходил с этой ручкой. Так что команда Лев, это как Шкловский о них когда-то написал, мы имена собственные. Это люди, каждый из которых абсолютно уникален в, ну, в своей области, потому что э, мы можем сказать о Сергее Третьякове, что это удивительный и критик, и драматург, и одновременно поэт. Алексей Крученых – изобретатель заумного языка. Владимир Маяковский э, – непревзойденный лидер и, э, опять же, Э, так сказать, творец вот, так сказать, так, такой авангардной поэзии в, э, в духе метафор и, и, и фактографии, я бы сказал. Потому что где-то у Шкловского э, или у кого-то из литературоведов была такая фраза, что Маяковский пишет стихи, а получаются факты. Э, то же самое... Мы можем вспомнить и про архитекторов, входивших в это объединение. Александр Веснин — организатор группы конструктивистов-архитекторов, объединения современных архитекторов, или Сергей Зинштейн, который печатает в раннем Лефе свою статью «Монтаж аттракционов». Это опять имя, так сказать, основателя в кино. То есть другого аналогичного издания в те годы, мне кажется, трудно себе представить. Но что вот интересно, на мой взгляд, это то, что вот в эту компанию, в основном литература центристскую, попал художник, для которого не было какого-то определенного жанра искусства. Он занимался практически всем, и вот все это происходило на глазах у сотрудников Лефа, на глазах у там, того же Третьякова или Осипа Брика, на глазах у поэта Осеева, критика Шкловского, на глазах у режиссеров Таких, как э, Виталий Жемчужный или Сергей Эйзенштейн. И это важно, потому что человеку творческому нужна аудитория. Ему нужно, чтобы кто-то его в этот момент если не поддержал, то хотя бы э, понял, чем он занимается. И вот, э, как раз 23-24 год ⁇ это рубеж для Ароченко, когда он переходит к фотографии. И очень важно, что в этот момент оказались рядом люди, которые его могли понять, оценить, поддержать. И он на этой публике тренировался именно как фотограф. То есть все лица, которые частично вот на этой рекламе, это уже реклама второго этапа Лефа, но это все фотографии сделанные Родченко, Третьяков, Брик, Маяковский, Осеев, Лавинский, Кирсанов, Степанова, то есть жемчужный Незнамов. Это все, как сказать, люди, которые прошли через его мастерскую. И, и на них он э, проверял, а как вот, э, мне кажется, выглядит вот этот левый фронт искусств на фотографии. Есть ли в них какая-то общая такая вот э, узнаваемая, можно сказать, как сейчас говорят, брендовая такая фишка? Э, действительно, э, можно сказать, что их брендом э, была бритая голова, потому что Ишкловский брился, и Роченко брился, и э, Осип Брик стрижен тоже довольно коротко, а уж не говорю о Третьякове. Э, в этом э, опять был, наверное, определенный вызов времени и, и вот то стремление как, как бы к оголенной такой правде искусства, к, к оголенной правде факта. Э, у каждого в, в его жанре искусства была потребность вот в поиске этой точности фактографии, отсутствия лишних отсутствия украшений отсутствия декора и бритый человек он, он видимо так сказать был символом вот, вот этого направления а э, женщины тоже ведь нестандартно э, не, не здесь э, себя представляют. ну Во-первых, они все курящие в это время. Сейчас об этом не модно говорить, но в тот момент э, в этом был такой элемент э, у, э, равенства э, творцов, э, женщин и, и мужчин, которые на равных работают в мужских областях. Э, практически в архитектуру ведь женщин не впускали очень долго. Это сейчас у нас здесь, в Строгановке, в основной состав это девушки, которые учатся дизайну интерьерному, учатся скульптуре, учатся монументальной живописи. Вообще дизайн стал более женской даже профессией. Но в то время все было наоборот. И вот Степановой, например, для того, чтобы найти общий язык в типографии, с наборщиками надо было очень жестко уметь с ними разговаривать и очень квалифицированно, чтобы они ей верили, где ставить какие буковки, где э, так сказать, набор давать в разрядку, где укрупнять кегль и так далее. То, чем они занимались, было непривычно во всех областях, хоть в театре, хоть в полиграфии. Но вот этот первый этап Лефа, он заканчивается где-то в конце 2024 года. И отчасти, может быть, это связано с поездками Маяковского и с выставкой 25 года в Париже, потому что все озабочены вот этими проектами своими конкурсными. Роченко делает рабочий клуб, Маяковский едет. Париж и потом, так сказать, путешествовать дальше в Америку. Как, как бы на текущую работу, такую вот редакционную, возможно, не оставалось времени. А может быть, просто ушло время того журнала, потому что первый лев он был очень толстым по, так сказать, своей, такой, по содержанию с массой текстов и может быть, он свою какую-то роль уже сыграл, но потребность вот в такого рода издании Осип Брик называл его занозой. То есть это издание, которое провоцировало всех, оно провоцировало на ответы полемические, оно провоцировало на какие-то такие довольно острые обвинения в непоследовательности, в непрофессионализме, но это нормальная часть такой вот профессиональной жизни. Главное не переходить границу, находиться, так сказать, внутри своей своих компетенции, обсуждать литературу, а не обвинять чисто голословно друг друга там политические ярлыки наклеивая и Поскольку потребность в такого рода издании была и команда уже фактически сложилась, то Маяковскому было нетрудно в 1927 году попробовать снова всех сагитировать. И вот этот журнал уже другой. Он другой и по внешнему виду даже, потому что все обложки... Они тоже сделаны рукой Родченко, но меняется логотип. Он становится уже вместо прописных букв он состоит из страчных букв. Это не значит, что он как бы понизил свой статус. Просто это другая идея за этим стоит. Если вот тот Первый лев он плакатный, он ближе к эстетике окон роста, к такой брутальной эстетике, то новый лев это скорее такая технически как бы тех, техническая инструкция, это журнал, так сказать, ближе к технологии, он, он вот этими своими круглыми, скругленными буковками напоминает что-то авиационное. Авиация становится вообще таким идеалом для многих, и студенты Роченко в это время проектирует складные сидения для самолетов, и в это время он сам тоже начинает заниматься фотографией, искусство становится более технологичным. И вот это как раз заметно и на обложках, потому что вместо брутальной графики и фотомонтажа там появляется фотография. Она становится главным, так сказать, зримым таким отражением вот, идеи этого журнала. К счастью, и... Вот Этот период жизни журнала, уже второй этап, он очень хорошо описан в дневниках у Варвары Степановой. И, читая их, мы фактически с вами как будто читаем пьесу, потому что она там приводит очень много высказываний, очень много реплик реальных людей этого окружения, описывает быт, описывает проблемы и очередные номера, как они делаются. Фактически, это история, может быть, на такое угасание, но что делать, надо это принять, это, так сказать, факт. Да, вот в конце 20-х годов группа Лев распадается, все разбегаются, по своим уже конкретным областям деятельности, и основным, так, таким, основным типом занятий становится кино. Они все так или иначе уходят в кино. Шкловский пишет сценарии, Иосиф Брик тоже. Роченко делает декорации к фильмам Сначала Москва в октябре, потом журналистка, потом Альбидум. Для него это такой непрерывный кинопавильон. Он переходит от одной картины к другой. другой. Виталий Жемчужный от журнала Советское кино, которое он редактировал ранее, он продолжает этим заниматься. И то же самое можно сказать обо всех. Антон Лавинский начинает заниматься киноплакатом. Они все вот уходят в это новые, новые медиа, как мы бы сейчас сказали. И Сергей Третьяков в том числе. И финал вот этого такого распада он трагический ставится вот эта точка смерти Маяковского и уроченко в дневнике эта страница отмечена такой черной полосой вот. для него этот день это как как бы рубеж вот все что было с Маяковским ранее это одно а вот то с чем они остались как бы, вот в тот момент это совершенно другой мир, другая э, такая вот ситуация. Э, тут э, вспоминал э, Леонид Филиппович Волков-Лаонид, э, один из э, сотрудников нового, «Нового Лефа», молодой в, в те годы э, критик фотографии. Он вспоминал... Вот этот, эти дни, когда на квартиру Маяковского приезжают сначала следователи, потом приезжают врачи, потом, так сказать, там из института мозга приезжают сотрудники. И вот Роченко тогда делает то, что вот он как бы сделал для своего друга. Он обмыл Маяковского, он его переодел к похоронам. и у него было, поэтому к этому, к жизни и смерти такое, мне кажется, очень трезвое и такое, ну, какое-то очень такое в то же время человечное отношение. Ведь во время Первой мировой войны он был за завхозом санитарного поезда, и он видел смерть, он видел вот эти страдания, эти операции, все это, так сказать, было рядом. И он понимал, что да, ну вот для человека можно сделать вот что-то. И память, естественно, это тоже важная вещь. И поэтому в этом же дневнике у него есть строчка, что печатал Маяковского для всех журналов, всех газет для некрологов. Они все вышли на следующий день с, фотограф с его фотографиями. Вот чаще всего использовали снимок, где Маяковский фас смотрит, вот, скачутесь, под лобья таким своим пронзительным взглядом. Вот. Но спустя годы мы ведь не можем без этого журнала, например, представить себе ни историю театра, ни историю литературы, тем более а уж историю дизайна э, и подавно. Хотя э, там публиковались и крохи, но там э, помещались очень важные э, такие статьи, э, реплики, рефлексия на то, что происходит. На то, э, для этого э, вот редакция журнала придумала такую форму «Записная книжка». К сожалению, ни в одном из современных изданий такой формы не было ее попробовал возродить когда-то э, Владимир Кричевский вместе с Еленой Черневич, когда выпускали журнал «Да» по графическому дизайну, и э, там вот эта э, рубрика, эта колоночка э, таких реплик на окружение, э, на то, какие появляются тексты, логотипы, э, на, так сказать, возвращение здравого смысла в э, оценке. А вот там этот момент был. Сейчас, может быть, Facebook отчасти выполняет эту же функцию, но все-таки, когда это напечатано, оно остается. И мне кажется, в этом есть очень важный момент. Вот слово остается материализованным. Оно не просто высказано в электронном виде, где-то на экране мелькнуло, оно материализовано, и к нему можно все время возвращаться. И вот как раз эти тексты из записной книжки Лефа, они показывают вот то, что очень важно для любой профессии, видение человека этой профессии. Там свои реплики мне давал и, и, и Третьяков, и, и особенно э, Роченко э, постоянно э, там реагировал на какие-то курьезные случаи из своей практики, э, на то, э, как он начинает заниматься фотографией. Э, то есть этот журнал это такое вот пособие, энциклопедия по разным видам искусства, а для меня, например, это... Энциклопедия по визуальным искусствам, конечно.